0: Ihr hört Camperman, der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und Gerd.
1: Ein herrlicher Gruß aus dem Süden in den hohen Norden. Hallo Henning. Hi Gerd, na, na.
0: Und alle im Fußballfieber bei dir ja, auf der Ranch.
1: Auf der Ranch, genau. Ich höre aus weiter Entfernung irgendwelche Menschen äh, rufen. Ich glaube, es gab vorhin eine Szene, wo die Spanier wohl beinahe ein Tor geschossen hätten. Ähm, genau, die Italiener sind heiß am Ball und sind auf dem besten Wege, in die, eine Runde weiterzukommen. Ja.
0: Vielleicht werden wir das in dieser Episode ja noch erleben. Für alle, die, die <lacht> sich jetzt wundern, äh, warte mal, heute ist doch Donnerstag. Was reden die da? Wir zeichnen für euch diesen Podcast am... Dienstag auf, also heute, wenn Italien genau, gegen live. Spanien spielt. Yes, genau. Wir reichen euch das Ergebnis dann nicht nach, weil das ist ja echt kalter Kaffee. Also von daher, ja. Aber ich sag mal, mal wie es jetzt gerade ja. ist, es
1: geht in die Verlängerung, steht gerade. Das heißt also, es wird noch ein bisschen dauern. Tatsächlich, wie du sagst, das Ergebnis während der Sendung vielleicht mal schauen. Wie ist denn das bei euch? Also die Dänen sind ja auch im Fußballfieber, ne? oder? Total. Und das
0: ist so sympathisch zu sehen, weil die ähm, ich glaube wir Deutschen sehen genauso aus aber ich mag die Farben so gern, die ist rot-weiß und dann laufen sie mit ihren Fähnchen rum und die Kids haben die Shirts an und ähm, die sind die sind total elektrisiert und auch ähm, ich war ja ähm, in ähm, möhn äh, dem Campingplatz, den du auch schon vorgestellt mhm. hattest äh, die erste Woche und ähm, übrigens äh, Volltreffer, also ähm, lest euch die Rezension durch auf der Website äh, camperman.de von Gerd und fahrt dahin, ähm, wirklich ein ganz, ganz schöner Ort und da bin ich dann kurzerhand adaptiert worden von so einer Gruppe, äh, denen, die, äh, habe ich kurz gefragt, sag mal Leute hier äh, mit so äh, diesen ganzen Rechtepaketen. ich kann das gar nicht gucken, gibt es hier irgendwie nationalen Anbieter, wo man das gegebenenfalls streamen könnte, wenn man das dann möchte. Ja, ja und dann du, aber wenn es nicht klappt, komm einfach dazu und dann äh, war der Damm gebrochen und alles offen <lacht> dann war's irgendwie, ähm, dann habe ich Uwe kennengelernt, 74, das war die ganze Familie, die sind Dauercamper, die stehen da und ja. ähm, äh, dann das Allerschönste war, da in diesem Mönklin äh, sind ganz viele Schwalben, die fliegen überall rum ja. und da haben die so, ein, die waren alle mit Karawans unterwegs und vor ihrem Karawan hatten sie dann alle auch das obligatorische Vorzelt <lacht> und vor diesem Vorzelt haben dann Schwalben genistet in dem einen oh, von da. Ja und ähm, dann kam der Campingplatzbetreiber und hat gesagt, ja das den kannst du jetzt nicht abbauen, wir müssen jetzt erstmal warten, bis die kleinen Schwalben hier äh, jetzt flügge werden und dann auch aus, ausziehen und dann bauen wir es ab. Und er so, ja, okay, dann machen wir das so. Und dann hat der Campingplatzbetreiber gesagt, kriegst zwei Wochen umsonst, dann sind die weg. Oh, geil. Also so, so es ist einfach so putzig. Es war eine Geschichte und noch eine Geschichte, es war ähm, wirklich, wirklich toll und und also erst mal eine Zeit lang am, am Wald gestanden, ähm, wo die Moskitos nicht vergleichbar mit Italien sicher, aber die die haben uns schon ganz schön gepiesackt und dann sind wir umgezogen unten an so eine Lake Area mit so einem kleinen Steg ähm, und da war dann gar nichts mehr, hat mich auch gewundert, eigentlich mhm. denkt man ja stehendes Gewässer, äh, Moskitos nee, ähm, genau das ähm, ist hier ganz toll und morgen ist das Spiel, also für alle die, die das jetzt wieder ein Fragezeichen vom Kopf haben am Mittwoch ähm, und äh, hier in dem Campingplatz, zu dem ich nachher noch ein bisschen mehr erzählen werde, wo ich jetzt gerade bin, ähm, da wird dann vorne immer aus dem Büro der, der Flachbildschirm rausgeschleppt und die Leute sitzen da vorne und trinken Bier vom Fass, das ist auch ganz, ganz gemütlich, ganz, ganz süß. Ja. Ach schön,
1: das ist, du, du hattest mal irgendwo geschrieben, so, das ist so ein bisschen Hickel, ne? Also das ist also, wie man sich das vorstellt, mhm. glaube ich, oder? Also dieses, diese Lässigkeit, dieses dieses entspannte Campen, so. ich glaube, das ist so das, was wir auch so schätzen irgendwie, also der Norden, da liegt mir tatsächlich als Camper so ein bisschen mehr als der Süden, ob so gerne ich hier bin, also das, ähm, ich will das gar nicht klein kleinreden, ja. aber das ist schon, das ist schon mehr so meine Seele, die da berührt wird.
0: Ja, ich finde vor allen Dingen, ähm, vielleicht, vielleicht ist das jetzt auch nur Glück, äh, durch diese zwei Campingplätze, ähm, aber es ist so, so dieses, es wird einem so ein Vertrauen entgegengebracht, mhm. so nochmal so, du kommst zu mir, du bist zu Gast, ähm, wir haben nicht viele Regeln, aber halt die bitte ein und ähm, vor allen Dingen auch diese Bezahle. Ne? Also, mhm. du, du fährst dahin, äh, die schreiben kurz auf, bis wann willst du bleiben. Okay, das ist der Preis. Du zahlst, dann, wenn du fährst. Viel Spaß. Such dir einen Platz aus. Und das war so, ja, okay. Und ähm, ja, das, das gibt einem schon so ein Willkommen, Willkommengefühl ähm, und das. Trägt sich eigentlich durch diesen ganzen Urlaub durch und ich bin ja sonst immer in Dänemark gewesen, in irgendwelchen Häusern, die wir uns gemietet haben yeah. und äh, sonst immer mal in Klittmöller, irgendwie mal ein bisschen äh, an, an der Küste. Aber das ist, ähm, also die beiden Plätze hier auf Möhnen sind wirklich sehr entspannt, sehr zurückgelehnt, wirklich
1: gut. Und die Felsen ja. sind auch so toll, ne? Also, wenn man, also wer Berügen kennt und die Felsen sieht oder sowas, der wird das kennen, aber. Ähm, die Felsen sind mhm. einfach fantastisch, wenn das Licht drauf fällt oder so. Und die, die, die das ist echt ein Spektakel, finde ich. Also bist du mal die Treppen runtergegangen da an, den, an, den, an, den, an den ja. der? Tür?
0: Ja, ja, wir, also es gibt ja diesen Geocenter, der ja, ähm, ja. sagen wir mal, die ganze äh, Historie mit den Dinosauriern und wie diese Insel überhaupt entstanden ist, ja. auch nochmal aufrollt. Schön gemacht, also für Kids, ein schöner Ausflug und wer äh, sich generell auch dafür inter interessiert, was da im Jura und was auch immer ähm, Trias stattgefunden hat, ähm, unbedingt machen. Ähm, auch schön gemacht, so mit so Modellen und auch so einem 3D-Film, leider nur auf Dänisch. Ähm, nee, da bin ich nicht runtergegangen. Da ist ja die höchste Treppe. Wir sind dann äh, in der Nähe des Campingplatzes. Ähm, das war ja auch ein total schöner Weg. Ja. Du fährst zum Campingplatz mit dem Fahrrad runter, gehst durch diese Klappen durch, die immer so schief liegen, ähm, äh, damit sie einfach gar nicht abgeschlossen werden müssen, weil sie durch die Schwerkraft zugehen. Yeah. Fährst über dieses, über dieses Feld mit Rindern und Schafen, yeah. ähm, machst dann hinten die Klappe wieder zum Bist an dieser Steilküste läufst runter. Wir haben gezählt, 273 Stufen waren es glaube ich, aber das merkt man eigentlich gar nicht. Also schwupps bist du unten und alles voll mit, mit Kreide und, und Donnerkeil haben wir jetzt nicht gefunden. Also wir haben uns jetzt auch nicht die Mühe gemacht, da groß zu suchen. Aber auch das, wenn man da seine, seine ganzen Supplies mitbringt, ist eine Reise wert. Also kann man den ganzen Tag gut aushalten Ich
1: ja. bin da einmal ja. gewesen mit, mit ein paar Leuten und ähm, einer davon ist ein Ornithologe, würde ich mal fast sagen. Also Hobby-Ornithologe, der liebt es, Vögel zu beobachten und auch zu fotografieren. Und dann bin ich einmal mitgegangen und das war total schön. Da hat er so kleine Falken fotografiert, die gerade so ihre Beute dann zerteilt haben. Ganz nah dran, also wir waren da bestimmt nur drei, vier, fünf Meter entfernt oder sowas. Toll, also man kann da wirklich auch tolle Sachen sehen, also wenn man Bock drauf hat. Man muss manchmal ein bisschen früh aufstehen für einige dieser Begebenheiten, aber es, es lohnt sich wirklich. ja
0: Das glaube ich gerade, ähm, aber spannend ist auch über diesen Falken, ähm der hier ganz verbreitet ist, der irgendwie mit 200 Stundenkilometer aus der Höhe dann auf seine Opfer runterschnellt, mm. habe ich auch in diesem Geocenter mm. gelernt, dass der so eine Schutzhaut hat, die er vor die Augen zieht. Also im Grunde genommen wie so eine Joa. Motorradbrille, damit er noch ja. klar sehen kann. Ey. <lacht> also echt schön, echt schön. Ja, ja. Kommen wir mal zum anderen Thema und zwar einem Leserbrief. Wir fragen euch ja immer, ob ihr mal was auf dem Herzen habt oder ob ihr irgendwie Anregungen oder Ideen habt oder ähm, wie ihr das generell findet, was wir so machen. Und wir haben von dem Philipp einen sehr schönen Leserbrief bekommen, wo er sagt, ähm, ich bin, Philipp, ich erzähle jetzt nicht zu viel, aber ich bin Familienvater von einer dreiköpfigen Familie und ähm, er stand vor dem Problem... Ähm, Style ist vielleicht dann der VW-Bus, ähm, aber äh, in der Größenklasse, fünfköpfig, braucht man halt auch einen größeren, ein größeres Mobil und ähm, sieht sich jetzt mit seiner Familie im Alkoven, beziehungsweise in einem großen oder wie er geschrieben hat, ich glaube, Kühlschrank oder Weißware mhm. äh, unterwegs. Äh, ähm, und er fragte, ob wir Ideen hätten oder was wir, was wir generell für Erfahrungen gemacht haben, um das irgendwie ein bisschen cooler zu machen, dieses Auto oder generell den, das Aufrollen auf den, auf den Parkplatz oder den Campingplatz. Und ähm, ja, also ich bin selber auch ein Hymer Eriba äh, Champ gefahren, ähm, der auf Fiat Ducato Basis war ähm, und ich habe das Auto wirklich sehr, sehr, sehr gemocht. Aber in der Tat ist natürlich die Grüßerei mit anderen äh, riesenweißen Autos dann auch schon A, so eine Community, wo man sich dann auch so fragt, bin ich das eigentlich? Gehöre ich da so <lacht> dazu oder nicht? Ähm, was für mich aber ausschlaggebend war, ähm, war der Komfort und die der Platz und auch die, die Organisation, die du hast, also die Möglichkeiten, ne? Dusche, mhm. Toilette, jetzt war ein chemie bin ich eigentlich so ein Fan von, aber ähm, das war der Komfort und ich habe mir dann irgendwann, ich habe einen Frieden mit mir gemacht und habe auch die Dekorstreifen auf dem Ding waren unglaublich hässlich. Also so 80er Jahre ähm, äh, Formel 1, wenn du dich noch an das äh, Musikformat erinnern kannst und dann irgendwie so mit Streifen und, und rosa Quadraten und so oh, alles so ganz grausam. Ja, man probiert, die Dinge abzupolen, um ihn ein bisschen cleaner zu machen. Irgendwann aufgehört, weil die Heizpistole kaputt gegangen ist und dann auch gedacht, ach, scheiß da drauf. Und dann hat man das Ding auch gar nicht mehr gesehen. Man, das ist eigentlich nur noch gefahren und ich habe mir da auch gar keine Gedanken darüber gemacht. Wie ist denn bei
1: dir? Ich, ich, erstmal finde ich, dass du total recht hast. Also das ist irgendwie, ähm, man, man gewöhnt sich erstmal an Dinge und zweitens, also... Vielleicht was anders. Ich habe irgendwie früh in der Schule ähm, auch immer gedacht, ich muss die geilsten Jeans tragen, am besten die, die die anderen tragen, damit ich auch einer von den cool bin. Und, aber dummerweise habe ich drei ältere Brüder und musste erstmal deren Hosen auftragen. So. <lacht> das heißt, ähm, ich habe es ziemlich schnell gelernt, ich brauche keine coole Jeans, um cool zu sein. So, und ähm, ich glaube, es kommt immer darauf an, was du daraus machst. Und so ist es beim Campen oder so, bei vielen anderen Dingen auch so. Und. Du hast der, der Philipp jetzt, der hat eine Familie, drei Leute, die brauchen Platz, die müssen ihre Sachen mitbringen und das kriegst du halt nicht in so ein T5 rein, also alles, klar kannst du alles reinkriegen, du kannst auch die Leute dazu zum Pen kriegen, hast ein Dachzelt oder sowas, geht alles, aber wenn du ein bisschen mehr Platz brauchst für Spielzeug, für Kochzeug, für was auch immer, dann, na, dann bieten sich halt diese Dinger schon an und ähm, ich habe viele Bekannte, die sind von einem Van inzwischen auch alle weiße Fahrer geworden, weil die inzwischen auch Familie haben und die stehen auch am Kaltstrand mhm. und haben da auch ihr Zeus da drin und natürlich in ihrer Heckgarage mhm. auch genug Platz für ihr Sportequipment oder sowas. Da geht es nicht mhm. darum, dass der eine auf den anderen zeigt und guck mal, wer bist du denn? Es kommt immer darauf an, wie du, wie du unterwegs bist, was du machst und wie du bist. Also das, das ähm, Der Wagen ja. selber, wenn der irgendwie Ausschlaggebend dafür ist, ob du cool bist oder nicht cool bist, dann läuft in deinem Leben irgendwas nicht richtig. Also das ist... Ähm, ich habe ein, hab ein Wohnmobil, ich bin auch vom, vom T4 damals aufs Wohnmobil umgesattelt und dachte auch immer so, oh, ist mir viel zu groß. Ich finde es geil. Also es kommt auf den Wagen an natürlich. Was fährt man? Also wenn das Dekor von außen nicht gut wäre, würde meine Frau auch im Karree springen. Die ist ein sehr großer Ästhet viel mehr als ich jetzt bin. Ich profitiere davon, dass sie es ist und ähm, nö, nö, ich Ah, jetzt, jetzt kommt's raus. Ja, ja, ist so. Ja, ist so. <lacht> Alles gut. Und ich hab, ähm, wir, wir fahren halt diesen alt, die alte Karre und das ist geil. Ähm, manchmal mhm. ist es interessant, wenn man dann unterwegs ist und ähm, sich, sich irgendwo wild hingestellt hat im Ausland hier und am nächsten Tag wachst du auf und neben dir steht irgendwie so ein zweimal so großes Wohnmobil. Das sieht aus wie so ein, so ein, wie so ein Hochhaus. Das, das, ne? ja Und, und denkst du, okay, mhm. ähm, und da hinten noch zwei Quatsch drauf oder was auch immer. Das wäre mir dann auch eine Nummer zu groß und zu dolle, aber das hat auch nichts mit cool oder nicht cool zu tun. Also wer es braucht und sich mhm. leisten kann, soll das machen. Also nur ich muss da nicht unbedingt mit den Leuten zusammen im Konvoi fahren. So.
0: Nee, 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 nee. Aber ähm, ich sag mal, was ich häufig gesehen habe und das finde ich, um, um, um Philips Fragen mal so ein bisschen äh, mhm. anzugehen, um so, ein, so, ein, so eine Weißware cool zu machen. Die Frage ist immer, wo fahre ich hin und in welchen Breiten bewege ich mich? Bin ja. ich Vielleicht, äh, genau wie du eben gesagt hast, äh, du magst den Norden, bist du nur im Norden unterwegs und ich habe hier ganz viele auf meiner Reise getroffen, die aus Schweden zurückgekommen sind und ganz mhm. viel aus Schweden äh, berichtet haben und so weiter. Also wenn wenn man vielleicht die nördliche Halbkugel äh, im Visier hat und nicht den heißen Süden in Italien, dann kann man sogar auch drüber nachdenken, ob man seine Weißware eben zu einer Grauware macht Klar. oder vielleicht auch funky foliert. Ähm, nur immer, ich meine, wir hatten mal telefoniert, da hast du ja auch gesagt, äh, die Temperatur ohne, gut, gibt es mittlerweile ja auch mit Klimaanlage mhm. und so weiter und so fort. Aber ohne Klimaanlage sollte man sich das denn gut überlegen, ob man dann, wenn man immer nach Südfrankreich fährt, ja. und vielleicht nicht den schattigen äh, Campingplatz ansteuert, also so, das wäre eine Möglichkeit, denke ich mal. Also Stimmt. sich entweder, ne, den, den schön zu folieren, entweder mit einem Muster oder einem Bild oder was auch immer drauf, ähm, aber vielleicht auch großflächiger oder mit Streifen, so wie ähm, der Hubschrauber von TC bei Magnum, so in braun, orange, äh, gelb oder was auch immer. Das ja, war. oder wenn Philipp vielleicht also, unser Logo drauf
1: machen möchte, kann er Bescheid sagen. Dann auch schön. bekommt ja, er irgendwie ja. die, die Daten, dann kann er sich das irgendwie dann machen lassen. <lacht> Toll. Genau. genau. Ich glaube, da wird ein bisschen Geld haben, ne? Müssen gucken. So. Ähm,
0: genau, genau. Und was, das ist jetzt so der, die erste, der erste Eindruck, klar, ähm, aber was ich eigentlich ganz entscheidend finde, ist die Gemütlichkeit, die man zaubert mit. Ja. Beleuchtung mit irgendwelchen Gadgets, ob es jetzt äh, so, ein, so, ein, so ein Feuer ist oder, also so ein, mhm. so ein, wir hatten ja auch mal so ein, so ein Tischfeuer vorgestellt von Höfatz. das sind ja tolle Sachen äh, und dann dann äh, glaube ich, ist das auch alles ähm, egal, wie das Auto aussieht und ich meine, du hast es ja auch gezeigt, man kann ja auch als, als Beamer, als, als Leinwand ja. nutzen, ne?
1: Ja, genau. Also was, was, was glaube ich, in Ergänzung vielleicht zu deiner zu einer Folierung, finde ich noch ganz geil. Also man kann natürlich, ich würde aufpassen, welche Stühle man sich dann vor den Wagen stellt. Also das ist dann irgendwie dann, also idealerweise nicht irgendwie die, die typischen Camperstühle dann sind mit der hohen Rückenlehne und diesen Plastikarmlehnen ähm, noch dazu, die dann irgendwie optisch wahrscheinlich hervorragend zu dieser weißen Ware passen, aber eigentlich eben halt alles andere dann als diese coole Kombination sind. Wenn man es wirklich cool, cool haben möchte, guckt man erstmal nach coolen Sitzen. Ich glaube, das macht eine Menge aus. Vielleicht noch so ein kleinen Teppich davor oder so, was da ein bisschen hübscher ist, mit einem geilen Muster drauf oder so. Ein paar Lampions von die Tür hängen. Bei der Markise kann man gucken, was es für eine ist, wenn er eine hat. Sonnensegel ist meistens ein bisschen, bisschen nicer, aber also Markisen auch cool. Kann man auch nachschneidern lassen. Und was ich machen würde, ist, leider ist es so, dass gerade bei gebrauchten älteren Wohnmobilen, das habe ich hier in meinem, das ist eine leidige Erfahrung, die ich hatte, dass die Polster furchtbar hässlich sind. Und ähm, dass man gut daran tut, vielleicht noch ein bisschen Geld zu investieren und noch mal irgendwie die neu zu beziehen. So. Und dann hat man eine Menge gemacht. Und ähm, das, da macht man dadurch auch den Wagen mehr zu seinem eigenen. So. Zu Hause würde man das ja auch machen. Also wenn man sich irgendwo eine neue Wohnung nimmt, dann nimmt man auch einen Eimer Farbe in die Hand oder oder ähm, hängt Vorhänge auf, die einem gefallen und nimmt nicht unbedingt automatisch das, was da vielleicht schon der Vormieter hinterlassen hat. Hm,
0: hm. Genau, klar, man kann es natürlich auch noch äh, total übertreiben mit Sidepipes und mega großen Felgen. aber <lacht> nein, das ist jetzt nicht ernst gemeint. Ich glaube, das sind, schon, das sind schon das sind schon, ein paar <lacht> Tipps. Auch auch diese, diese Decks, die mittlerweile verbaut werden auf dem, okay. auf dem Dach, ähm, wobei ich eigentlich immer davor warnen würde, viel bei Weißware auf dem Dach rumzutun, ja. wenn es nicht extra darauf ausgelegt ist, weil früher oder später hast du eine Undichtigkeit und eigentlich sollte man da... Ähm, nicht so viel drauf rumlaufen und aber es gibt ja diese Dachträger und mit Planken und dann hast du da oben dein Deck ähm, das ist ja auch eine Möglichkeit ja. am Ende des Tages glaube ich ähm, gibt es da viele Möglichkeiten das ein ähm, bisschen
1: mehr in genau, machst du dein, zu deinem Philipp machst ja. du deinem genau, genau. und, und und, und, und sei authentisch damit und, und, und fühl dich wohl, ich glaube, das, das ist das Coole daran, also dass du, wenn du sagst, du hast irgendwie deinen Rollen ist, ähm, zu Hause dabei und ähm, mm. dann, dann ist es fein und dann darfst du auch gerne bei und, den Bullis stehen, da wird dich keiner doof angucken.
0: <lacht> ich glaube, da wird eh keiner doof gucken und wenn man mal genau. guckt, wie welche Altersklasse da so unterwegs ist, ähm, das ist ja ganz unterschiedlich, ähm, ja, ja. Yeah. Philipp, ich hoffe, wir haben dir ein wenig helfen können. Ich glaube, du brauchst gar keine Hilfe. Du hattest einfach nur irgendwie genau. die 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 Idee, mal ein paar Inspirationen abzugreifen. Ich hoffe, da war was dabei. Und was InDesign und Interieur angeht, da haben wir auch eine gute Adresse. Die geben wir dir dann mal weiter. Wir haben da eine Expertin an der Hand. Genau, genau. genau. ich werde mal genau. fragen. Mhm. Mhm. <lacht> So, aber wenn wir jetzt über ein Wohnmobil sprechen, ähm, ja. äh, dann äh, ist es ja immer auch eine Frage des Budgets. Ich hatte hier Nachbarn, die hatten ähm, einen Heu-Camper ähm, gemietet, ja. der einen Neupreis von 80.000 ah. Euro hat. Ein T6, ähm, super schönes Auto in Weiß, sah aus wie... Das allerletzte Drecksauto, weil es halt keine Waschstraßen oder sowas hier gibt. Und das sah so richtig so Outdoor-mäßig aus. So war, eigentlich war er Bernsteinfarben, nicht mehr weiß. Aber cool, war nicht cool. Genau. Aber man muss ja ein bisschen was beachten, das Budget und dies, das. Und ähm, du hast dich da mal ein bisschen drum gekümmert um den Gebrauchtwagenmarkt, oder? Die Jungs wollen doch nur campen.
1: Ja, bevor ich in den Gebrauchtwagenmarkt einsteige, ähm, würde ich ganz kurz vorher nochmal so ähm, in den Neuwagenmarkt reingehen. Nämlich ich habe mhm. drei lustige Wohnwagen entdeckt, ähm, die ich mal ganz kurz hier präsentieren möchte. Und ich packe die ähm, links zu diesen Wagen in die Shownotes rein. Da könnt, könnt ihr euch die angucken. Weil ich werde mal versuchen, man weiß es ja nicht, ich werde mal versuchen, die Hersteller anzuschreiben, ob man vielleicht den einen oder anderen mal testen kann. Und dann werde ich einen größeren Bericht dazu machen. Aber ich ähm, fange mal an. Das ist ganz lustig. Es gibt einen ich versuche die mal richtig auszusprechen. Das ist eine französische Firma. Buyer, glaube ich. b -O r also Buyer, ähm, 3X heißt er. Das ist so ein Auto, das, wenn er hinterm Wagen, äh, so ein Anhänger, wenn er hinterm Wagen hängt, eine Fläche von 4 Quadratmeter hat. Der kann aber wie ein Teleskop nach links und rechts auseinandergezogen werden. Es ist eine Röhre mit 12 Quadratmetern. Und ähm, ganz abgefahren, der hat, wenn er zusammengeschoben ist, dann ist er so rund, würde ich mal sagen. Also das, das, fast, fast in Kreisform. Und wenn, wie gesagt, dadurch, wenn er auseinandergezogen ist, sieht er aus wie ein Rohr. Ähm, witziges Ding. Ähm, sehr geräumig. Hat einen Schlafraum, hat ein Badezimmer, hat einen Wohnraum. Und die Möbel, die da drin sind, die werden auch so ineinander geschoben und klappen automatisch auseinander, wenn der Wagen sich in, entfaltet. Ich habe das Video dazu gesehen. Sieht witzig aus. Ähm, abgefahrenes Konzept. Habe ich so auch. Gibt es schon ein bisschen länger, so ein, zwei, drei Jahre gibt es ihn schon. Ich habe den aber noch nie auf der Straße gesehen. Das Video sieht super aus. Der Preis ist ein bisschen happig. 30.000 kostet das. Äh, hier zahlt man wahrscheinlich die Technik mit. Und natürlich ist das ein Abpreis. Das heißt, da darf man noch ein bisschen was zubezahlen. Aber lustiges Ding. Also ich glaube, wenn man mit so einem Wagen unterwegs ist, kann man gut machen. Ähm, da wird man auf jeden Fall ein paar Blicke ernten. Ähm, mhm. Genau. Das zweite. Habe ich alles gesagt? Ja, genau. Das zweite ist Bicycle Camper. Ähm, jeder kennt das. Man hat einen Camper dabei und nimmt gerne Fahrräder mit. Hier ist es umgekehrt. Hier hast du ein Fahrrad und nimmst deinen Camper mit. Nämlich, ähm, wenn du ein E-Fahrrad hast mit einem leistungsstarken Motor, warum ziehst du nicht einen Camper? Ähm, dieser Camper, der ist so klein, Bicycle Camper, dass du den mit einem E-Fahrrad ziehen kannst. Ähm, der wird auseinandergeklappt. Das ist, wenn du dir so ein, so ein Viertel eines Kreises vorstellst, so ist ungefähr die Form, wenn du den am... Am, am Fahrrad dranhängen hast und du klappst den so auseinander, dass das dann aussieht wie ein halber Kreis. Also Ich weiß nicht, ob du das ungefähr vorstellen kannst, was, was ich jetzt mache.
0: Ja, kann. ja, das ist dann im Grunde genommen wie so ein, so ein, so ein Iglo-Zelt, wenn du es ausgefaltet hast. Ja, so und um und so. bei. Das ist relativ ja, schmal ja.
1: allerdings. Das heißt, ähm, mhm. ganz hübsch gemacht. Das heißt, wenn du ihn auseinandergezogen hast, dann ähm, hast du da drin ein Bett, wenn du das zusammenbaust, von einer Breite 90 cm mal 2 Meter Länge also, das heißt, also mhm. für eine Person geeignet. Mhm. Aber ähm, wenn du die, das Bett auseinander oder zusammengeschoben hast, hast du eine Sitzfläche, da können zwei Leute wunderbar gegenüber sitzen. 1,40 ist das Ding hoch. Das heißt, man kann auch ganz bequem sitzen. Ähm, kochen und alles macht man natürlich draußen. Da ist drin kein Platz für. Man kann noch ein paar zusätzliche Optionen machen. Was, wenn du willst, kannst du Solar machen. Du kannst dickere Matratze noch dazu nehmen. Aber ich finde das Konzept ganz geil, dass du mit dem Fahrrad, also eine Fahrradtour machen kannst und deinen wirklich ganz vernünftigen ähm, Camper dabei hast. Und der Preis ist ganz geil. Kostet nämlich ab 4000 Euro nur. Nur in Anführungsstrichen. Gibt es natürlich auch noch durch Zusatzpakete noch ein bisschen mehr. Also kannst du auch Sonnensegel und also ein Blödsinn noch dazu packen. Und dann ist wie immer da obenhin keine Grenze gesetzt. Und der letzte, den ich habe, das ist ziemlich geil. Ähm, die Firma Hobby kennst ja und die haben einen Wagen rausgebracht, einen Anhänger rausgebracht oder bringen den raus jetzt im Herbst. Der heißt Beachy, also ähm, Str Str Strändchen, <lacht> Beachy. Das ist so ein bisschen wie, wie das Beach-Motel, so ähm, in St. Peter-Ording oder Heiligenhafen oder sowas. Das heißt also alles so ein bisschen in Holzfarben innen drin. Ähm, Schnüre statt Schranktüren sind das Schnüre, die die, die 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 von den Regalen, die die Sachen festhalten, ein Bullauge als Fenster der Tür. Ähm, ganz, ganz niedlich, ganz hübsch gemacht, ähm, sehr rudimentär ausgestattet. Das heißt, also du hast irgendwie eine sehr lange Sitzbank, zwei Sitzbänke, die gegenüber sind und einen Holztisch. Und dann gibt es drei Varianten und die unterscheiden sich eigentlich im Prinzip nur durch die Länge und die, dadurch die Länge der Sitzbank. Ansonsten eine kleine Küchenzeile ist drin. Kein Klo. Ähm, die sagen so, der ist dafür ausgelegt, dass du ähm, die sanitären Einrichtungen ähm, auf dem Campingplatz nutzt. Du kannst aber für den Schrank noch so ein Porta-Potti oder sowas einbauen, wenn du willst. So, das, ist irgendwie, das war's. Ganz hübsch ist, dass nicht nur eine Seitentür da ist, sondern hinten im Heck auch noch eine so eine, so eine Heckklappe mit einer Tür ist, da könnte man auch rein und rausgehen Das heißt, du sitzt hinten auf der Bank, wie beim Van eigentlich im Prinzip, und kannst dann die Tür hinten öffnen und schön rausschauen. Ganz entzückendes Ding. Und vor allen Dingen der Preis ist ganz geil, weil ähm, der kleinste kostet, ich glaube, 12.000 Euro. Genau, 11.950 Euro, wiegt 900 Kilo. Also da kannst du also auch schon mit einem relativ schwachbrüstigen Auto ziehen und der teuerste kostet dann ähm, 13.950 Euro. Genau, also der, der Große ist dann irgendwie sechs Meter lang und da soll angeblich dann Platz sein für zwei Erwachsene und zwei Kinder. Naja, also man muss sich auch bei solchen Wagen immer irgendwie sehr gerne haben, aber ähm, auf jeden Fall ein ganz hübsches Konzept. Ich packe alle drei Wagen einfach mal in die Shownotes rein, könnt ihr euch angucken. Mit ganz viel Glück testen wir den mal und dann ähm, mache ich ein bisschen mehr dazu. Ähm, genau. Aber was ist, wenn ich einen Gebrauchten haben will? Und da gibt es ein paar Sachen, die man bedenken kann. Das ist eigentlich im Prinzip wie bei jedem Wagen. Also erstmal diese generellen Sachen, wo finde ich die? Ganz klar, ähm, bei den Händlern kannst du gucken, die jetzt überall irgendwie ihre Wagen hinstellen. Da gibt es auch Gebrauchte, hat einen Vorteil. Meistens bekommt man beim Händler eine Garantie, die bekommt man beim Privatverkauf nicht. Also Mobile und Co. oder Ebay-Kleinanzeigen und so. Da ist es dann meistens eine Vertrauenssache und... Ähm, da gibt es so zwei, drei Sachen, die man beim Gebrauchtkauf beachten sollte. Also zum einen, ähm, immer eine Probefahrt machen. Wenn man das nicht macht und nur mit dem Sehen kauft, dann kauft man auf Sehnenauges manchmal auch einen Fehler mit. Denn die Gebrauchten haben manchmal Fehler, die, die im Detail liegen, zum Beispiel ein Reifen, der nicht in Ordnung ist, oder die Achse, die vielleicht ein bisschen komisch ist. Das fühlt sich einen hinten am, am, am Auto komisch an. Dann. Nach, nach Wasserstellen suchen, unbedingt nach Wasserstellen suchen. Oftmals haben Wohnwagen auch so ein kleines Leck, eine kleine Leckage, das sickert das Wasser hinten in die Verkleidung rein. es ist ungeil, es riecht muffig. Und wenn irgendwo ein Wunderbaum hängt, am besten nicht kaufen oder den Preis so drücken, dass man sagt, okay, die, die Instandsetzung, das lohnt sich. Aber ähm, eigentlich eher nicht. Ruhig aufs Bauchgefühl hören, wenn das Bauchgefühl sagt, so, mh, da ist irgendwas danach, der Preis ist zu gut. Da stimmt irgendwas nicht, dann wird auch was nicht stimmen. Keiner hat was zu verschenken. Wohnmobile werden oder Wohnwagen werden nicht einfach so verschenkt, wenn das zu günstig ist oder dann ist da irgendwas im Argen. Dann ist es so, wie bei jedem Wagenkauf auch, am besten nicht auf Ratenzahlung einlassen oder wenn man, wenn man den verkaufen will. Ich habe noch eine Sache, die, die ich ganz spannend finde. Wenn man einen Wagen kaufen will, sollte man vorher erstmal wissen, wie groß muss der überhaupt sein und kann ich den überhaupt ziehen, denn die neuen Führerscheine haben nur eine Begrenzung, das bedeutet, man darf insgesamt mit Gespann nur 3,5 Tonnen fahren. Der Anhänger sollte dann auch nicht schwerer als 750 Kilogramm sein und das findet man nicht so häufig bei, bei Wohnwagen. Also das heißt, meistens musst du noch einen zusätzlichen Führerschein machen, den B96, es sei denn so, wie wir in unserem hohen Alter haben den schon damals gemacht und wir dürfen das, die neuen Führerscheine dürfen halt nicht automatisch jedes ähm, Anhängerteil fahren. Da sollte man drauf achten. Ja, ansonsten, ähm, ja Augen auf, ne? also am besten nochmal irgendwie zum TÜV fahren oder irgendwie vielleicht einen Fachmann mitnehmen, der nochmal einen Blick drauf wirft. Dann kann man auch guten Schnapper machen und ruhig mal auf Campingplätze gehen, auf die schwarzen Bretter achten, denn dort findet man gerne mal ähm, gebrauchte Fahrzeuge von Dauercampern, also die dann einfach auch dort vor Ort gleich angeguckt werden können und vielleicht kann man auch den Stellplatz gleich mitnehmen, wenn man darauf Bock hat. Also das sind so Kleinigkeiten, die mir dazu eingefallen sind. Genau, also vielleicht hilft hm. das ja bei der Kaufentscheidung.
0: <lacht> Caravan Special. Ja, genau. genau. <lacht> ähm, ich glaube, dieses, dieses Thema Feuchtigkeit und, und, ähm Eben auch, ähm, ob, ob jetzt die, die Stoßdämpfer bzw. die Federn und alles noch intakt ja. ist. Das ist. Das ist ganz entscheidend, ja. ja. Ich kenne mich mit Caravan aber auch zu wenig aus. Ich kann da nicht, nicht großartig mitreden. Ich kenne nur, kenn nur den alten Trick, wenn ein Auto, ähm, das ist so beim, beim, beim Wohnmobil, so, wenn irgendwie der Motorraum blitzt und glänzt, dann hast du ein Problem. <lacht> dann <lacht> hat jemand irgendetwas beseitigt, was du nicht sehen sollst. Das ist vielleicht dann auch bei so einem Caravan der Fall. Ähm, Ne? Also nicht, nicht abschrecken lassen von irgendwie einer etwas sparkigen Außenhaut. Wichtig ist, dass er halt keinen Geruch hat und ähm, vielleicht sogar bei Regenprobe fahren noch.
1: Bisschen. Genau. Papiere <lacht> zeigen lassen, ja Wartung zeigen sein. lassen und ja. dann irgendwie auch, in, wenn, der, wenn der Typ der oder der Verkäufer oder die Verkäuferin irgendwie auch so auf Fehler hinweist oder sowas, ist meistens ein gutes Zeichen. Ne? Wenn die sagt, hier ist, bin ich mal irgendwo gegen geditcht oder sowas oder so, das ist meistens ein gutes Zeichen und davon braucht man sich auch nicht abschrecken lassen. Das macht so ein Wagen nicht kaputt, wenn da eine kleine Delle drin ist oder so.
0: Spannendes Thema Ich glaube, das ist ähm, da hat jeder so seine Erfahrung gemacht bisher schon, jetzt vielleicht mhm. nicht unbedingt beim Caravan-Kauf, aber ähm, ja, das ist es ähm, guter Rat teuer, wie man so schön
1: sagt ne? man, das Hier umsonst ähm, Apropos, du hattest eben schon angekündigt, du wolltest noch mal über, über deinen jetzigen Platz reden Ich, ich drücke mal den Jingle, wenn ich den richtigen treffe Warte mal
0: Mmh.
1: Steh doch, wo du wohnst.
0: Ich wohne gerade, wo ich stehe. Äh, stehe, genau. <lacht> ähm, ich stehe. Ähm, ich bin nach wie vor auf der Insel Möwen Und ähm, weil ich mir so ein Stand-Up-Puddleboard gekauft habe, dachte ich, ähm, jetzt diese 270 rauf und runter zu laufen, Stufen, hatte ich ja vorhin erzählt, ähm, fahre ich vielleicht nochmal an die Küste. Und ähm, das habe ich gemacht. Ich bin jetzt. An dem, auf dem Campingplatz ähm, Möhn Camping. Der ähm, liegt im Grunde genommen an der Küste. Die ganze Insel ist ja äh, UNESCO-zertifiziert, wenn man so möchte. Diese, ähm, dieser Campingplatz hat vorher Camping Westmöhn geheißen ähm, und äh, ist relativ klein und liegt an einem Deich. Die Geschichte von diesem Campingplatz ist ganz spannend, denn vielleicht wissen einige von euch, dass man ja als Deutscher nicht so ohne weiteres ein Camping- bzw. Ein, ein, ein Ferienhaus erwerben kann. Da muss ja immer irgendwie dänisches Blut im Spiel sein und dann geht das überhaupt. Ansonsten ist das nicht möglich. Und dieser Campingplatz ähm, bzw. die Regel oder das Gesetz sagt, dass deutsche Campingplätze besitzen dürfen in Dänemark. Ich habe mich nämlich hier mit einem Dänen unterhalten auf dem Spielplatz, der Architekt ist und der hat mir da so ein bisschen die Insights serviert. Und ähm, dieser Campingplatz wurde ganz lange von einem Deutschen besessen und auch geführt, aber nicht mit der Absicht, hier einen schönen Campingplatz draus zu machen, sondern eher mit der Absicht, hier ein Ferienhaus zu haben und nur seine Freunde einzuladen ähm, und ein bisschen so bisschen so ist das hier auch, denn... Ähm, es erinnert mich schon auch sehr an so ein bisschen den, 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 die Verschickung oder Schullandheim-Geschichte, die man so früher in der Schule gemacht hat. Wenn zu viel geduscht oder abgespült wird, ist das heiße Wasser aus. Wasserstellen gibt es eh nur eine vorne an der Einfahrt. Strom gibt es überall, das ist alles gut. Und Preis ist unschlagbar. Man zahlt irgendwie 19,50 Euro für einen Erwachsenen mit Stellplatz und Strom. Der gesamte Platz ist 5 Hektar groß, man hat im Grunde genommen einen, einen etwas höher gelegenen Bereich, der dann durch so eine leichte Dünenlandschaft auch den, den Strand ähm, erblickt und dann etwas tiefer gelegen, auch ein bisschen schattiger ähm, und insgesamt ist der 5 Hektar groß, im, ich würde mal sagen in Summe 50 Plätze oder etwas mehr ein zentralen Bereich vorne, kleiner Shop, aber kein Shop, um irgendwie sich zu versorgen, ähm, sondern nur so, um das Notwendigste zu kaufen. Ähm, und ähm, kleiner Spielplatz und wie gesagt, ein sehr, sehr schöner Strand. Ähm, und unweit entfernt ist eben auch noch ein kleiner Hafen, ähm, der ähm, Hörbölle, heißt das glaube ich, Hörbölle Strand ist ja im Grunde genommen der Strand hier und Hörbölle Hafen, ist denn der Hafen. Da gibt es dann jeden Abend um 17 Uhr Burger ähm, und in dem Hafen liegen, lass es 30 Boote sein. Du siehst hier auch immer die Segler vorbeifahren, die dann probieren noch <lacht> vor dem Unwetter nochmal schnell äh, Schutz zu finden. Viele schaffen es nicht, die liegen dann irgendwie vor Anker, das ist auch schön zu beobachten und das ist ganz süß da, also da gibt es irgendwie Eis für die Kids und ähm, man kann irgendwie keschern ähm, auf dem Steg ähm, sogar zwei Wohnmobilplätze sind dort das mhm. heißt man kann dort sich einfach hinstellen das ist auch, äh, sind auch richtig Schilder das heißt wer hier nur durchreist oder sich sagt, ach Campingplatz gebe ich mir nicht, äh, dann halte ich mal dort in dem in dem Hörwelle Hafen und ähm, stelle mich neben das Café dort ähm, und wird dann mit Strom versorgt. Ich habe jetzt noch nicht nachgefragt, was der Preis beziehungsweise was es denn kostet mhm. da die Nacht, aber das, das kann nicht viel sein, beziehungsweise vielleicht sagen die nur komm morgens frühstücken, die sind hier eh so tief und entspannt. Ähm, das ist auf jeden Fall noch ein ganz schöner Ort und ja, die Stimmung hier ist mega entspannt, also sehr, sehr ähm, frei, also es gibt keine Parzellen oder so, es ist sehr naturbelassen ähm, und ja, wenn man, wenn man die Chance hat oder rechtzeitig da ist, findet man eben auch noch einen Platz äh, oben auf dem Deich und es gibt ja auch keine unterschiedlichen Bepreisungen oder so. Das ist halt sehr, sehr, ja, sehr offen und frei. Super, oh, super entspannt.
1: Ja, ja. Ich habe, während du das erzählt hast, habe ich mir die Seite aufgerufen und ich muss ehrlich sagen, sieht sehr idyllisch aus, ne? also sehr. Mhm. Ja, du, ich glaube, was du gesagt hast, trifft es. Ne? Dieses, dieses ähm, Verschickung-Jugend, ähm, so dass du so ein bisschen diese Reise in die Kindheit, nicht ganz Bullerbü, aber geht schon in die Richtung. Ne? Das ist schon ganz hübsch. Ja.
0: Und und ähm, also was die Ausstattung und die Versorgung angeht, also es gibt hier eine eine Tiefkühltruhe. Also wenn man jetzt mhm. keine kein 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 Kühlschrank oder was dabei hat, kann man da seine Kühlakkus über Nacht oder wie auch immer mal aufladen. Es gibt auch eine Waschmaschine, die muss man bezahlen, ansonsten sind die Duschen kostenfrei oder beziehungsweise inkludiert. Ähm, die, die Toiletten sind ein bisschen crazy, weil die sind so wie im Flugzeug. Ähm, da ist so ein Unterdrucksystem, dass du glaubst, da schreit einer hinter dir, das ist ein bisschen gruselig, aber nicht zu viele Details. Ähm, ja, aber es aber, ähm, ist ähm, ist wirklich ein schöner Platz, kann ich sehr, sehr empfehlen, preislich der Bringer und auch wer nur hier so ein bisschen Dänemark-Hopping machen möchte, sollte hier mal vorbeifahren, sehr, sehr schön. Sehr schön, warst du, warst du auch in einem Ort, in Stege, warst du da schon? Nee, das haben wir noch nicht geschafft, da fahren wir morgen mit dem Fahrrad hin, ähm, mhm. Da müssen wir mal ein bisschen was einkaufen, weil wie gesagt, der Minimarkt hier vorne bietet dir keine, also gutes Brot und morgens süßen Kram, aber jetzt keine, keine ähm, Bananen oder irgendwelches Obst. Da müssen wir nach Stege und dann schauen wir da mal. Dann, ja, warst ähm, du da schon?
1: Der, der ist super schön da, da gibt es eine kleine schöne Ladenstraße, also gibt es einen Hafen, da kannst du dich auch einen Camper hinstellen und so, aber das ähm, ist wirklich ganz hübsch und da gibt es eine kleine Ladenstraße. Ähm, was ich, das sind ganz kleine Boutiquen und ähm, Handwerksläden und Restaurants, Cafés und sowas. Und da gibt es auch vorzügliches Eis. Und ähm, ich glaube, du wirst eine helle Freude haben. Also das ähm, wird dir, glaube ich, ganz gut gefallen.
0: Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Was ähm, mir hier aber in den Sinn gekommen ist, äh, weil alles so naturbelassen ist und man, wenn man durch die Dünen läuft, hier und da auch immer so Steinkränze findet, wo Leute ihr Lagerfeuer gemacht haben dass ich ähm, auch mein Feuer mache ähm, und bin dann losmarschiert und habe irgendwie wild Holz eingesammelt, was verfügbar war. Und ähm, auch wirklich fast einen halben Baum, der jetzt nicht sehr dick war, aber sehr sehr vielerstig. Ähm, und der war noch sehr jung oder sehr frisch und es war fast unmöglich, den irgendwie zu knacken oder in die Größe zu verarbeiten die dann irgendwie geeignet ist, um Lagerfeuer zu machen. Und da waren Hauke und seine bezaubernde Freundin ähm Fenja äh, so hilfsbereit und haben mir eine Säge in die Hand gedrückt und die möchte ich euch allen jetzt mal ans Herz legen.
1: Das Produkt der Woche. Ausgepackt und ausprobiert.
0: In der Tat, beides. Ähm, diese Säge ähm, ist eigentlich wie ein großes Klappmesser, allerdings mit, einer, mit, einer, mit einem Sägeblatt, was so Unterarmlänge hat, ähm, auch divers zu justieren. Das heißt, du kannst da so Knöpfe drücken, sodass du andere Winkel einstellen kannst, wenn du jetzt vielleicht auch mal über den Kopf sägen möchtest. Oder einen Ast absägen möchtest und der Name ist ganz süß. Der, der The Friendly Sweet, der freundliche Schwede, ähm, hilft dir denn dabei, das Holz zu zerkleinern. Ähm, ist jetzt kein Schnapper, aber vom Packmaß natürlich unschlagbar, weil das ist wie, wie eine Gemüsegurke in der Größe ähm, und du kommst irgendwie ähm, auf einen Preis von um und bei 30 Euro. Ähm, und für mich ist das, nachdem. Hauke und Fenja jetzt schon abgereist sind, äh, die nächste Anschaffung, weil das Ding macht einfach Sinn und ist super praktisch. Aber du hast doch auch so ein Gerät, oder?
1: Ja, das ist ein super Ding. Also tatsächlich ist es, wie du sagst, irgendwie so, so praktisch so ein Ding dabei zu haben. Und vor allen Dingen finde ich ja das ganz geil, das zusammenzuklappen, weil wenn du so ein Sägeblatt irgendwie einfach rumliegen hast, das nervt mhm. das. und du brauchst eine Tasche dafür oder was auch immer und oder fester versehen versehentlich rein oder so. Ähm, nee, nee, also ich finde das total praktisch. Ähm, sowas dabei zu haben. Bei uns ist es so, dass ähm, Steffi von mir das zu Weihnachten bekommen hat, so ein Set mit einer kleinen Axt ähm, der Säge und Schnitzmessern, weil sie anfängt hier so als Meditations für sich so, also als kleine Beschäftigung zu ähm, ja Löffel zu schnitzen und ähm, da musst du natürlich auch Holz suchen, das spalten, äh, zurecht sägen und so und darum ähm, hat sie das Equipment und das ist total praktisch. Ähm, also ich bin da voll bei dir. Das ist ein, ein super gutes Utensil für unterwegs und für Lagerfeuer. Du bist ja eh so ein Feuerkind, also für dich ist natürlich irgendwie eigentlich ein Muss, so ein Ding dabei zu haben.
0: Und es war gestern auch richtig, richtig schön. Also wir haben Feuer gemacht und ähm, die Sonne ging unter und es war einfach saugemütlich und hm. diese ähm, dieses Feuernetz oder dieses, diesen, dieser, diese Feuerschale, die ich letztes Mal oder mhm. vorletztes Mal vorgestellt habe, hat wunderbar ihren Dienst getan. Also ähm, es ist unten nichts angesenkt. Ähm, ganz, ganz großartig. Also ja, ich bin, ich bin ein Pyroman, das würde ich schon so sagen. Ja, ja. Aber gemäßigter Pyroman, würde ich mal sagen. Ja, total, total. Und auch kein, kein Silvesterknaller. Das, das, ist, das ist nicht mein Thema, aber Feuer, finde ich, macht denn so einen Ausflug auch immer besonders und das ist hier in Dänemark natürlich auch so ein Faktor. Dieses, dieses Grundvertrauen oder dieses, dieses ähm diese Gelassenheit, ähm, hier kommt keiner und sagt, mach das Feuer aus mhm. oder dies und das. Und es kommt auch, glaube ich, also, habe ich zumindest nicht gesehen, kommen die Leute auch nicht auf die Idee, das an, an wildesten Orten zu machen, wo es vielleicht auch gefährlich sein könnte. Ja. Nee, das ist schon, das ist schon sehr entspannt hier. Ja.
1: Ich, li ich liebe Feuer machen auch, ich finde es total geil. Irgendwie habe ich aber irgendwie so ein Talent. Es gibt ja, ich weiß nicht, ob du die Peanuts kennst ja auch, es gibt ja irgendeinen so Typen, der hat immer eine Wolke über seinem Kopf. Und bei mir ist es so, ich bin, glaube ich, derjenige, der immer im Wind steht, Also weil ich habe das Gefühl, dass ich egal, wo ich mich hinstelle, dreht der Wind so, dass ich den ganzen ja. Qualm abbekomme. Es nervt mich so kolossal, wie so ein Rauchmagnet, keine Ahnung.
0: Hauke und Fenja ähm, haben mir da sehr geholfen, die haben mir dann auch noch die Birkenrinde aus ihrem Schwedenurlaub äh, überlassen und... Ähm, wie als geil, Birkenrinde, ja, wie geil das, wie, wie geil lange das brennt, das ist, als wenn du da eine Kerze reinwirfst und es war nicht viel mhm. und der Wind war auch arg und ich habe dann auch meinen Campingtisch genommen, um das Ding einfach mal ein bisschen abzuschirmen, damit dieses mhm. Feuer überhaupt dann auch äh, sich entzünden kann. Ja, ist immer so ein bisschen... Klar, auch vor allem mit dem Holz, was du hier dann auch einsammelst, das kann auch komplett gehen. Das ist nur ein bisschen frustrierender, wenn es nur qualmt und nicht brennt. Aber ähm, ja, das
1: Aber in Dänemark bekommst also du kommst auch ja auch von jeder Milchkanne, glaube ich, irgendwie Holz zu kaufen. Ne? Du kannst ja, glaube ich, auch, weil ja viele dann auch in den Ferienhäusern noch so Holzöfen haben oder sowas. Du kannst ja zur mhm. Not, kann man sich mhm. ja auch so einen Beutel einfach so irgendwo besorgen, auch im Supermarkt, glaube ich. Ich ne?
0: habe. Ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass wenn ich etwas Spezielles suche, es dann in dem Moment nicht finde. Das war mein letzter <lacht> Dänemark-Urlaub und da war ich in einem Ferienhaus und da bin ich an jedem, zu jedem Baumarkt gefahren und habe beim Fahren über die Straßen auch immer die Augen offen gehalten, ob da irgendwelche, die haben ja oft so, so kleine Kassendosen, wo du dann Geld reinschmeißen kannst und das Holz einfach mitnehmen. Nichts gefunden, nichts gefunden. Bis ich dann irgendwie jemanden auf dem Parkplatz angesprochen habe, gesagt, sag mal, wir haben da so einen Ofen, wir würden gerne Feuer machen. Und sie so, nö, warst du da schon, warst du da schon? Ach was, komm mit zu mir, ich mach dir die Tüte voll. Und so war es dann auch. Und dann haben wir Feuer
1: gemacht. Ach, Dänemark. Ja. Ja. Kann man schon machen. Mm, genau. Klasse. Kann man schon machen. Dänemark, ja,
0: ja. Sehr schön.
1: Du, lass uns mal jetzt so ein bisschen hier auch noch die, den Schwung in den Laden hier bringen. Ich habe, ähm, wir sitzen hier beide irgendwie quasi in unserem Campern oder vorm Camper. Ja. Und hm. ähm, für mich gehört zum Sommer und draußen sei noch immer Musik und ich habe mir gedacht, ich stelle mir mal dir mal so drei Songs vor oder allen hier drei Songs vor, die ich gerade so in meiner Heavy Rotations habe, so ein bisschen für mich den Sommer Groove, Summer Groove, genau. Also heute ohne mhm. Nadine, ähm, darum dieser verkürzte Trailer, warte mal. Zeit für Musik. Äh, was? <lacht> Jawohl. Dann los. Also ich habe eine kleine Sommer-Playlist zusammengestellt und der erste Song ist von Chad Faker oder Nick Murphy. Chet Faker, keine Ahnung. Also, er weiß es, glaube ich, selber nicht. Er hat, unter dem Bandnamen Chad Faker hat er ein paar sehr, sehr gute Songs gemacht. Seit ein, zwei Jahren hat er sich dann Nick Murphy genannt. dachte so, hm, ich, ich heiße nur mal so. Aber jetzt hat er festgestellt, Chad Faker läuft wohl besser. Auf jeden Fall hat er einen guten Song rausgebracht, der heißt Feel Good. Und ähm, genau, also das ist so ein Retro-Sound, der mir sehr gefällt.
0: Das
1: ruft richtig
0: gut Super schön, super schön. Zu Chad Faker fällt mir ein, ähm, dass er ein sensationelles Video damals produziert hat zu dem Song Gold. Müsst ihr mal googeln ähm, bei YouTube, ähm, wo in äh, Scheinwerferstrahlen äh, durch irgendeine Wüste oder was auch immer äh, so Frauen Rollerskate fahren und die fahren so sensationell gut und das ist alles so sexy also wirklich das Video beeindruckend und das hat mich auch so überrascht, dass er im Grunde genommen auch in dem Musikvideo ja wieder auf Rollschuhen unterwegs ist, glaube ich, zusammen 19,
1: oder? Oh, du Ich habe das ähm, nicht verfolgt.
0: Nee, ich ich, ich glaube, so war das. Ich glaube, so war das. Ja, 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 ja.
1: <lacht> auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall ein schöner Sommer-Song. Sommer Rollschuhe sind auch Sommer. Also von da, da schließt sich der Kreis wieder. Also sehr, sehr schön. Das ist ja auch so, ein, so auch Rollschuhe sind ja auch retro. Also von daher alles fein. Und äh, meine Playlist geht jetzt auch retro weiter. Und zwar mit Vincent ähm, äh, mit, Entschuldigung, mit James Vincent McMurrow. Äh, das sind ihre Macht seit ein paar Jahren Musik und wenn man jetzt den Song hört, denkt man so: Hä, wieso ist er als Kind in einen Motown-Plattenstapel hineingefallen? Der Song heißt I Should Go. Das schön 70er-Jahre, bisschen Motown-Sound, also gefällt mir ausgesprochen gut, muss ich sagen. Ähm, das ist so das, was ich, im, wenn es so schön heiß und spitzig würde, gerne höre draußen. <lacht> <lacht> und da wir gerade vom Norden reden, weil du ja im Norden bist, geht es noch ein bisschen weiter hoch in den Norden. Es gibt einen, einen Norweger, Thomas Dybdal heißt er, der schon ziemlich lange Musik macht, der ähm, in Norwegen, ich kenne den Namen nicht, aber in einer Superband mitgespielt hat, wo irgendwie der, der ist ja ein Superstar. Hier leider nicht, dabei hätte es längst verdient und sein Song heißt 45. Also ich schätze mal, er meint damit die Singles und ähm, das gibt auch da den Ton vor. ich habe da so ein Fable für so solige 70er-Jahre-Sounds. Also das ist schon, also das ist so mein, meine Sommermusik. Ich finde das geil. Schön, schön, passt gut zum Sommer. Finde ich gut. Ja, ja. Um, um jetzt mal nochmal diesen diesen Mac McMorrow kurz zu zitieren. I should go. Ich glaube, wir haben jetzt schon eine ganze Menge schon hier wieder verkauft. Ich muss weg. <lacht> Genau, Henning, vielen Dank. Ähm, war ein schöner, schöner Ausflug irgendwie nach Dänemark, gedanklich. Ähm, ich werde da ja auch bald mal wieder sein. Mhm. Ja, Hab du nochmal einen Schöner. Aber du bist Urlaub.
0: ja auch bald, hm? du bist ja auch bald auf dem äh, Feropolis-Event zu hören. Genau, das ja. ist ja nicht mehr so lange ja. her.
1: Ähm, vom 16. bis 18. Ähm, Juli ist das auf dem Feropolis. Und äh, genau, da werde ich sein. Ich werde ein paar Quotes einfangen, hoffentlich, und mit ein paar netten, spannenden Menschen sprechen. Also das werde ich dann natürlich auch hier mitbringen und äh, mal gucken, was da aus wird. Auf jeden Fall werde ich da, glaube ich, eine gute Zeit haben. Vielleicht sehen wir uns, vielleicht nicht immer gucken, aber auf jeden Fall wirst du davon hören, dass ich da war.
0: Ich freue mich. Und <lacht> ihr da draußen habt einen schönen Sommer, fahrt raus, genießt die Zeit und wir hören uns nächste Woche wieder bei den Camperman. Oder auf Camperman.de oder auch The Camperman auf Instagram.
1: So viele Kanäle. Wir freuen uns. Bis dann. Bis nächste Woche. Tschüss, tschüss. Tschüss.
0: Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.